Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, sorciers des arts du malheur des hommes Et bienvenue sombre moitié luminante à hurlement sur la tundra Un rituel radiophonique hebdomadaire mené au plein cœur du Crictoni, fièrement dédié à la plus grande gloire du Black Metal je suis naffre et je suis des vôtres à cette sombre heure, à ce sombre maintenant, en tant que maître de ces farouches cérémonies. Et solennellement, je vais encore une fois vous monter un bizarre philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout criant aux ténèbres de notre monde et de là aux révélations les plus puissantes de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons, oh, si la pinois, chaotique demi-urge des vents sauvages, et autre qu'un acapsalouque, terrible et cruelle mère des créatures océanes, que notre patience approfondisse avec la vôtre, et que nos savoirs puissent transcender les mondes, suivant le regard des éiraïtes au travers des ombres glacées, et qui sait, maintenant, comme la rage d'un bizarre de la tundra, notre volonté puisse finalement Trouve sa Congrégation si assemblée. Qu'est-ce le black metal pour tout à fait malicieusement pratique? C'est pas un acte de sorcellerie infâme. Une périlleuse opération de magie noire. L'exécution d'une diablerie effectuée dans le but de faire sévir parmi les hommes les forces du mal. Sous les auspices des ombres de l'univers, par le pouvoir éternel du chaos, la nôtre est un occultisme musical de principe. Savoir est très certainement action. Nous ne nous contentons pas de simplement s'épanouir dans la solitude, car notre volonté orgueilleuse et méprisante en est une qui doit également nécessairement nuire à une autre. Si en louangeant idolâtre et provoquant Satan, elle, Léviathan, Tiamat, Sukef, Lithurs, ici on tournera, si l'Aupinois, le maître des bizarres, ou tout simplement nos propres sinistres puissances primordiales intérieures, ou encore les forces destructrices même de la nature, nous invoquons vivement directement le mal. Et ne vous trompez-vous pas, ceci dans l'unique but de et du mal. 
je ne cesse de vous le répéter. La quintessence du black metal est celle d'un culte, étant pourvu d'un delta ou chogne spirituel monté à partir de nos intelligences cotoniennes primitives, inspirées de la froideur et de la cruauté naturelle du monde créé, recréé et défini par la volonté sacrée d'affirmer son existence par-dessus tout, rien qu'avec le cri de sa furie déchaînée. Il faut alors une cible et entendez cadavre son nom, l'homme. Toute la race humaine entière et ses sociétés et civilisations avec est la cible non seulement de notre animosité musicale ou encore de notre antinomisme philosophique et de notre bellicosité morale, mais de même nos envoûtements et sortilèges magnifiques les plus diaboliques. À cet effet, je vais, pour cette plus sinistre de nos convocations, réellement exercer mon rôle de magistère secrétaire homme ou maître des secrets et vous dévoiler, non, vous enseigner, des techniques et méthodes réellement malfaisantes. Ceci en vous présentant un grimoire des plus craints des populations de ma patrie adoptive de l'Acadie, où j'ai passé ma jeunesse avant de poursuivre des aventures à l'étranger. Et un grimoire, je vous le rappelle, et ça c'est le terme vulgaire relativement moderne utilisé pour désigner un recueil d'enseignements théoriques et d'instructions pratiques. Dans ces pages, nous retrouvons des informations sur des sorts, les enchantements, les méthodes divinatoires, la fabrication d'objets magiques ou encore l'invocation d'entités surnaturelles. C'est un livre de magie, tout simplement, mais autour de laquelle s'agglomère une notoriété particulière. Des oui-dire rumeurs allant jusqu'à la tradition à la légende urbaine moderne, leurs accords dans des associations magiques en soi. Ces livres sont, on nous raconte, eux-mêmes imprégnés de pouvoirs magiques, similaires à la Bible ou au Coran, mais non pas là en raison de l'aspect divin de leurs textes, mais des forces qu'ils évoquent et des influences qu'ils sont capables d'exercer. Une peur plus souvent formulée par les autorités ecclésiastiques, faut le dire, qui, eux, nous font une mise en garde sévère à l'égard de ces textes, mais également magiques en raison de la réclamation fière imposé par leur auteur, qui veulent certainement en ajouter au sérieux de leurs ambitions ésotériques, voire provoquer cette même crainte autoritaire, et de là, voire encourager chez vous la révolte hérétique totale. Et celui que je vais vous présenter ce soir est un des plus terribles, le dragon noir, que j'ai découvert non pas en cours de recherche pour tomber fortuitement sur sa mention dans un texte quelconque, mais en découvrant la richesse du folklore acadien, surtout en ce qui a trait aux plusieurs fascinantes légendes de sorcellerie qu'encore même au 21e siècle sont racontées par les gens de mon ancien village à la vallée de Memramcook. Je vous en partagerai davantage à la suite du premier chapitre, mais dans un premier temps, laissez-moi vous étaler le format particulier du rite de ce soir. Je ne ferai rien de moins que vous lire des passages clés de ce même noir texte, fournissant à vous, les auditeurs, les moyens d'entreprendre vos propres ces opérations de magie noire. Et en réencadrant ça tout droit ainsi, il sera pour tout à fait métamorphosé un redoutable grimoire diaphonique à vous être maintenant communiqué et transmis sur les sauvages zones de la tundra. 
Et naturellement, comme des démons invoqués se manifestant devant le magicien dans toute leur abominable horreur, je vais ponctuer ma récitation sur l'anélie adaptée du dragon noir avec des moments portués d'illumination black metal. Cela pour vous agarder et vous inspirer à créer vos propres maléfices. Et de ce fait, se met à votre tour la terreur dans le monde des hommes. Mais avant, un avertissement de plus. Car véridiquement, il se peut qu'en entendant ces enseignements et ces formules antiques ésotériques, des esprits méchants soient appelés à nous joindre. Entendra oh, dans votre demeure. Du moins des esprits de votre propre enfer de la conscience psychique. Et donc, seuls les enhardis parmi vous peuvent se permettre d'être à l'écoute. Remarquez. D'autant plus qu'au début du livre, il est bien écrit. Nelly, dans ce livre, ni le soir, de 1 à 3, et de 7 à 9 heures, ni à minuit. Ce qui, justement, tombe dans l'air malencontreuse de hurlement sur la tendra. Alors, franchement, je vous le dis, car aux faux croyants, aux fourmis, aux infidèles, car ce soir, c'est la malédiction totale Black Metal, réellement issue de la magie noire, qui les attend. Et pour nous, les vétinissiers, hardis, sincères et visionnaires, c'est le père d'une ténébreuse épreuve qui va nous accueillir, comme l'agression d'un diable surgissant du gouffre infernal est un droit sur nous. Alors, commençons par le commencement, et que je vous lise le prélude de ce petit bouquet méphistophélique que je tiens à être migré. Ami auditeur, permets-moi de te prendre la main et de faire avec toi quelques pas sur l'art du chemin qui t'est tracé dans cet ouvrage. Pénètre-toi bien de mes conseils et fais-en ton profit. Ce n'est pas chose banale, en effet, que d'avoir des rapports directs avec les démons, car ceux-ci sont nos plus grands ennemis. À toi, à moi et à toute l'humanité. Et chaque fois qu'ils peuvent nous faire arriver malheur, il y a pour eux soulagement et joie. Ils se montreront à toi selon ton caractère, c'est-à-dire selon ton faible doux, prévenant poli et affable, ou tapageur, emporté et menaçant, dans le but soit de tromper, soit de t'intimider, toujours pour ta perte et leur soulagement. Avec du calme de la fermeté ton droit, il te sera facile d'éviter le piège. Dès leur apparition devant le cercle, commence par leur enjoindre d'avoir à réprimer toutes les anomalies qu'ils auront créées. Froid, chaud, bruit, mauvaise odeur, etc. Et cela obtenu, fais-leur jurer sur l'élément de ne plus recommencer à l'avenir. N'accepte rien d'eux de la main à la main, et que toute chose matérielle que tu en exigeras soit jetée sans bris ni dégâts dans la partie du cercle que tu leur auras indiqué. Ne perds jamais de vue que le dit cercle est ta sauvegarde. À l'intérieur, tu es maître et roi, alors qu'au dehors, tu serais aux ordres de l'esprit malin. Parfois, en 
faisant un projet d'opération philosophique, tu pourras noter quelque chose d'anormal dans l'air que tu respires ou sous le toit que tu habites. Mais ne t'en inquiète pas, c'est l'esprit qui s'agite dans l'impuissance où il se trouve d'empêcher la réalisation de ses projets. Il connaît tes plus secrètes pensées, mais il ne peut rien contre toi. Les cercles ou pentacles se font avec de la crépénite ou du charbon béni. Là, ils font entendre par la crépénite de la craie qui aurait demeuré sur ou sous la nappe de l'hôtel durant la messe. Ou si l'on ne peut mieux, simplement sur la pierre bénite. Et par charbon béni, du charbon tiré du buis de la croix bénite. Pour ce dernier, tu feras ce qui suit. Va au cimetière et prends-y du buis de la croix que tu apporteras chez toi pour le conserver avec soin, car il te servira dans plus d'une occasion. Et un matin, pendant que l'on dit la messe à l'église de ta paroisse, allume dans ta maison un petit feu de buis sec et neuf, c'est-à-dire d'un morceau de bois qui n'est point été tiré d'une pièce ayant servi à quelque usage profane. Puis, mets-y des morceaux de buis destinés à être changés en charbon. Tu peux te servir pour recueillir le but brûlé d'une pince faite de bois neuf, une boîte quelconque neuve fera au fils d'étouffoir. Avant de commencer, alors là maintenant, toute opération philosophique, eh bien, soin de purifier tes mains et ton corps. Fais ton cercle avec toutes les règles de l'art, d'un diamètre d'au moins douze pieds de façon qu'il n'ait aucune place libre, car ce serait une porte pour l'esprit malin. Prends toujours avec toi dans le cercle de l'eau bénite du rameau béni, afin que le démon ne te puisse faire aucun mal. Mais pour être plus sûr d'être obéissant tout en sans artifice ni tromperie, munis-toi de la fourche mystérieuse, laquelle s'obtient de la façon suivante. Achète d'abord, sans marchander, un couteau dont la lame soit de pur acier. Et le jour qui te conviendra le mieux, trouve-toi au bois avant le lever du soleil. À l'instant où cet astre pointe à l'horizon, coupe une baguette de noisetier sauvage ayant environ trois pieds pour servir de manche. Puis, rends-toi chez un serrurier qui te fera une petite force droite à deux dents de la lame de ton couteau. Ne te fie en personne à cette occurrence et que tout soit fait par toi ou devant toi. Parle et ordonne à l'être immonde, alors, en tenant ce livre de la main gauche et ta force de la main droite, celle-ci, dans une position horizontale, le faire tourner vers l'esprit. Une table peut être le dépositaire de tous les objets susdits, mais ceux-ci doivent toujours être à la portée de la main. S'il te plaît, tiens allumé pendant toute la durée de l'opération un cierge pascal, ou brûle de l'esprit de bras de vin dans une lampe uniquement destinée à cet usage. Et de ce fait, tes forces se trouveront décuplées en mettant, en cas de désobéissance de la part de l'esprit, les dents de la fourche dans la flamme. Mais ne fais jamais hors de propre usage de ce moyen. Plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble dans le cercle, mais une seule carciste doit parler à l'esprit, et tous les autres doivent garder le silence quand même le démon les interrogerait ou les menacerait. 
le présent discours vient en complément de tout ce qui a été dit plus loin sur le même sujet. Et ainsi, ayez soin de bien interpréter ma pensée. Je te dis que tout ce qui est écrit dans ce livre doit être suivi à la lettre, tout en tirant profit de mes conseils selon les circonstances. Ainsi, le démon exigera toujours de toi un gage, et tu ne peux pas le lui refuser. Tu ne dois même pas le laisser partir sans lui donner un gage. Mais ne consens jamais à lui donner un objet tiré de ton corps, cheveux, sang, etc. Tu dois comprendre que tu ne peux pas non plus lui jeter ton mouchoir, puisqu'un mouchoir dont tu te serais servi contiendrait les substances tirées de même ton corps. Il en est de même pour certains autres objets qu'il te pourrait demander. En dehors des gages stipulés dans les conjurations ci-après, ce qu'il faut faire, c'est mettre la main à la poche et lui jeter un sou ou la première pièce que tu y trouveras. Lorsque rien de contraire n'est stipulé, le gage se doit immédiatement avant la lecture du renvoi. Pour les travaux philosophiques qui demandent un grand nombre de séances, arrange-toi, mais qu'à toute convention incapable de te causer dommage, soit présentement, soit pour l'avenir. Tu as les moyens de te faire obéir. Fais-le! Le démon venait à disparaître sans ton consentement, c'est-à-dire sans que tu aies lu le renvoi. Mets ta force mystérieuse à la flamme, ou sinon relis la conjuration et, dès qu'il réapparaîtra, reproche-lui vivement sa désobéissance, puis continue tes travaux. En aucun cas, aucun ne sort du cercle sans avoir lu la conjuration et renvoie des esprits des prières à la fin de ce volume et je t'engage à en lire quelques-unes avant de mettre les pieds hors de cette enceinte. L'esprit ne viendra jamais à toi sans être appelé de cœur et même que de la bouche, ce qui te prouve une fois de plus qu'il faut être ferme et inébranlable dans sa volonté. Si tu fais l'opération du signe, une fois les esprits en ta présence, enjoins à leur jette de se faire connaître et jette à ce dernier un petit rond de parchemin vierge. Le conjurant d'y mettre son signe, c'est-à-dire sa marque. Il te le rendra ensuite et tu le colleras à la première page de ton livre. Et cette opération faite, c'est-à-dire le livre approuvé et accepté, toute difficulté demeure vaincue. Et pour toi et ou pour ceux qui te liront dans les opérations à venir. Et maintenant, les cadavres, à nous de s'exercer, précipitons prodigieusement nos opérations à nous et évoquons une apparition introductive de diable Black Metal, qui pour cette occasion sera la horde française Bright Occulte, du pays de la Loire. Il nous contribue la pièce inauguratrice de la soirée à l'entendre, retrouvée sur le premier album de longue durée, Anna, qui est de la magie noire avec laquelle partir à sa rite. Voici le dragon noir!
Dans ton carte-fac du patrimoine oral, le dragon noir fait partie décidément remarquablement même partie du savoir traditionnel du peuple acadien. Pour les auditeurs qui n'en sont pas familiers, je vous explique historiquement l'Acadie était une colonie de la Nouvelle-France fondée en 1604 par Pierre du Gadmont, alors accompagné d'environ 80 personnes, dont Samuel de Champlain et Jean de Poutrincourt. Depuis Port-Royal, en ce qui est l'ouest de la province actuelle de la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui, le territoire de l'Acadie s'est étendu pour comprendre certaines parties du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, la portion occidentale de la péninsule de Gaspé et les îles de la Madeleine au Québec, ainsi que l'État américain du Maine. En revanche, culturellement, l'Acadie est bien plus que cela, car pendant la majeure partie du 17e siècle et le début du 18e, c'est là qu'eurent lieu les plus grands conflits entre le Royaume-Uni et la France, non moins de six guerres coloniales en 74 années, ce qui s'est conclu avec le début de la conquête entière de la Nouvelle-France par les forces britanniques et le nettoyage ethnique de la grande déportation. Détail tout aussi important, la population de l'Acadie, un nom de provenance Micmac qui veut dire le lieu, comprenait également, en plus du peuple acadien, les diverses premières nations autochtones qui forment la Confédération Wabanaki et d'autres colons français ou canadiens, et même des Basques et des Irlandais. Puis, lors de leur occupation par les forces britanniques et plus tard, l'autorité des Dominions du Canada a continué d'agrandir et de s'épanouir. Ceci malgré un contexte de claustration assimilatrice. En contrepartie des trop nombreuses péripéties et tragédies des défis passés et actuels, l'Acadie ainsi est et ainsi demeure un peuple francophone à part, qui est toujours fièrement endigué dans son territoire ancestral et solidement ancré à son riche patrimoine. À cet égard, et en lien avec notre thématique, l'Acadie a retenu bien des croyances des vieux pays, notamment autour de la sorcellerie. Comme en Europe depuis toujours, les gens ou les animaux aux comportements étranges ou encore une transformation inexplicable étaient attribués à des étrangers mystérieux ou à des individus marginaux. Les tous qui auraient possiblement les légendes ont expliqué signés par avec le diable pour pouvoir jeter des sorts et apporter la malédiction à leurs voisins, si pas au village entier. Puis encore, il y avait les sauvages ou personnes autochtones, surtout leurs femmes, qui auraient eu le pouvoir d'ensorceler, qu'on aurait appelé par une désignation spécifique, les Taouais. Pour eux, l'allégeance alléguée avec le mal venait non pas du fait d'une coalition tacite, mais de leur nature intrinsèquement barbare et païenne aux yeux de l'élite colonialiste. Puis, il y avait les Juifs, surtout par le personnage mythique antisémite du Juif errant, un genre de croque-mitaine, pareillement capable d'exercer des pouvoirs occultes sur leurs victimes naïves et surtout leurs enfants. Or, ici, sa source de pouvoir viendrait de son caractère obstinément hérétique, voire anti-chrétien et antisocial. 
Nonobstant le fait que les ancêtres des Acadiens aient quitté la France à l'époque des bûchers, rares étaient de leur dire la sorcière européenne. Génuflectrice du diable et séductrice du sabbat, qui était pour toute fin l'incarnation psychique et physique du mal surnaturel, l'équivalent d'un monstre fantastique comparable au vampire ou au loup-garou. Plutôt chez les Acadiens, nous avons le sorcier, bel et bien au masculin, être humain et en grand nombre. Le folklore nous le prouve à cet égard dans l'ouvrage monumental de Catherine Jolicoeur, les plus belles légendes acadiennes, le chapitre consacré à la sorcellerie qui documente des contes en provenance du sud-est de la province du Nouveau-Brunswick où justement j'ai grandi, on y trouve un total d'onze récits dont huit impliquent des hommes et seulement trois des femmes. C'est pourquoi on pourrait reprendre la formule européenne de la witch craze. Pour chaque sorcier, un millier de sorcières. Et en Acadie, l'inversé. Pour chaque sorcière, un millier de sorciers. Car en Acadie, c'est le sorcier qui fait peur. C'est lui qui menace l'ordre social, qui apporte le fléau de la malédiction démoniaque, non pas parce qu'il est un être surnaturel ou devenu ainsi, mais parce qu'il est tout à fait ordinaire. Or, a voulu mettre à dos la famille et la collectivité comme à l'église. Remarquez que ceci était toute une traîtrise pour eux. Ce sont des institutions morales essentielles à l'identité comme à la survie de l'Acadien, qui, sur les siècles, a travaillé la terre et la mer comme son cœur, a souffert et enduré mille et une calomnies de guerre et d'occupation oppressive, et a rebâti malgré tout sa patrie ancestrale, cela grâce à la trinité de ses proches, ses prochains et ses prêtres. L'Acadien n'avait rien s'il n'avait pas son village, son monde à lui, et celui qui chercherait égoïstiquement m'a profité de l'autre en lui nisant. Pour autant, venait rompre le contrat social. Il était alors le pire des diables et le plus dangereux des influences. On peut parler mythiquement de Filgris, un fantastiquement menaçant vagabond aux pratiques rituelles anti-chrétiennes, ou historiquement de Jean Campagna, un français d'Angoulême qu'on a blâmé d'avoir causé la mort de plusieurs hommes et animaux domestiques à Beaubassin, particulièrement en 1678, alors que le taux de mortalité était élevée. Ou encore, un personnage quasi-mythique surnommé Croche, baptisé Louis Doucette, qui avait semé la terreur dans les villages du comté de Yarmouth au début du 19e siècle. Or, remarquez que ces sorciers-là ne représentent pas l'hérésie qu'ont la religion l'État. Ils sont, dans leurs instances singulières, la représentation du crime contre la collectivité. Et leur mal était, pour le fermier et le pêcheur, en proie au rude phénomène de la nature, une possibilité maléfique malfaisante fort plus réelle que la fantasmagorie imaginée des chasseurs de sorcières d'ailleurs. Et au lieu de faire appel à des pouvoirs acquis pour causer un tel mal magique, les sorciers acadiens pratiquaient des armes macabres, appris de sources particulières, et donc étaient moins sorciers ou des witches comme en anglais, et plus occultistes. Dame Jolicoeur, l'ethnologue, l'a bien expliqué, et je vous la cite. La sorcellerie, qui existait surtout au sud de la province, provenait, selon les informateurs, d'un baril que les vagues avaient déposé sur le rivage de la région de Membramcook. 
Québécois. Il contenait des livres que l'on s'est hâté de distribuer à ceux qui savaient lire. C'était des livres de sorcellerie. Ah, évidemment, cadavres, vous les reconnaîtrez. Ce sont vraiment des grimoires, quoi qu'on les appelle pas ainsi en Acadie. On parle plutôt et très spécifiquement de petits et de grands Albert. Oui, c'est même deux tomes pseudo-épigraphiques à porter jusqu'aux plus petits hameaux dans les sacoches des colporteurs et qui ont connu en Europe un succès d'édition phénoménal. Ainsi qu'une sulfureuse réputation étant tous deux compris, selon les dires, dans l'évangile du diable. De ce côté-ci de l'Atlantique, les prêtres tenteraient de brûler tous les exemplaires et les laïcs affligés tant elle est désensorcelée, soit au moyen d'une formule magique, soit en faisant bouillir dans un chaudron de l'eau des aiguilles et quelque chose appartenant à la personne ou l'animal affecté, comme de l'urine ou des cheveux. Puis, également, mais moins fréquemment, on raconte des histoires sur le dragon rouge, mieux connu ailleurs sous le nom de le Grimoire, qui aurait été écrit par un certain Antonio Venintiana del Rabina en 1522 à partir de sources plus anciennes, faisant partie de la tradition des récits magiques à Salamonique comme les clavicules de Salomon, le testament de Salomon et le Lemugton. Ceux-ci étaient tous terribles, surtout le dragon rouge, qui contient des instructions censées invoquer non moins un démon que Lucifer ou Lucifuge Rafocal. Il était souvent accompagné d'un texte nécromantique, le secret magique ou le grand art de pouvoir parler aux morts. Mais le plus terrible, le pire, est certainement le dragon noir. Un acadien de la région de Westmoreland a relaté pour un journaliste de la revue locale Infomag dans son volume d'octobre 1989 intitulé « Sous les griffes de Lucifer, mystère et légende du Nouveau-Brunswick », l'anecdote folklorique suivante. Ça, c'est dans le dragon noir, le plus mauvais qu'il y a. Il y a une grosse serpent, le feu sort sous le couvert du livre. Oh, il est pas beau, ça. Pour l'avoir, faut que t'as la quatre croisées de chemin pour le faire adopter. Tu peux l'avoir, ben, il n'y a pas de valeur. Faut que tu le fasses adopter par le mauvais esprit. Faut que tu ailles à la quatre chemin à 12 heures après minuit. Il y a un homme qui vient te trouver là, puis faut que tu fasses attention. Il veut t'acheter, puis s'il t'achète, puis tu mourras. Par exemple, t'appartiens à lui. Là-dedans, il y a des mots en mot de chipre, presque du latin, puis je sais pas. c'est des mots pour que tu sois vraiment l'aise pour le dire. T'es pas capable de dire n'importe quand. Moi, il y a des mots que je sais que je voudrais que je dirais pour quelque chose, et c'est tout. Le dragon noir, ça tue plein du monde. Ça fait du mal. C'est curieusement spécifique, n'est-ce pas, les cadavres, si on se rappelle des éléments lus des pages de ce même livre présenté au préambule, soit la dite adoption du livre par un esprit et le danger de devenir la victime d'un gage du diable, puis aussi la couverture du livre et son application pour effectuer un assassinat par la magie noire. Certainement, je vous dis, 
Yeah, cette légende de quoi de vrai. Et à notre lecture, une sorte de rencontre du métier de l'histoire. Et dans le tout, une affirmation de l'audace spirituelle des noirceurs et de la répréhensible frayeur morale de ton directeur. Maintenant, alors, plongeons dans les défardants de la matière infernale en lisant une conjuration particulière. Une pour invoquer apparaître un des quatre rois diaboliques de ce monde. Étant un article au nord, il s'agit d'appeler parmi nous tout de suite sur ses ondes le sinistre roi de Septentrion. Au droit à Maïma, roi empereur des parties septentrionales, je t'appelle l'invoque exorcise et conjure par la vertu et puissance du créateur et par la vertu des vertus de m'envoyer présentement et sans délai Madaïel, Laval, Banulac, Belém, Ramat, avec tous les autres esprits qui te sont soumis en belle et humaine forme. En quelque lieu que tu sois, viens rendre honneur que tu dois au Dieu vivant, véritable et ton créateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens donc et sois obéissant devant ce cercle et sans aucun péril de mon corps ni de mon âme. Viens en belle forme humaine et non point terrible et jure que tu es à venir tout maintenant et présentement par tous les divins noms Chiel par Achiel. Si tu ne viens pas promptement, Ballandier, suspendosa iracundos, origratium guet batatis. Aïe, maï. Je t'exorcise et évoque ta fait commandement très haut par la toute-puissance du Dieu vivant vrai, par la vertu du Dieu saint et par la vertu de celui qui a dit et tout a été fait et par son saint commandement de toutes choses qui ont été faites, le ciel, la terre et ce qui est en eux. Je par le Père, le Fils et par le Saint-Esprit et par la Sainte Trinité et par le Dieu auquel tu ne peux résister sous l'Empire duquel je te fais réployer. Je te conjure par Dieu Père, par Dieu Fils, par Dieu Saint-Esprit et par Mère de Jésus-Christ. Sainte Mère et Vierge perpétuelle et par ses saintes entrailles et par son très sacré lait que le Fils du Père et par son très âme, par toutes les pièces et membres de cette Vierge, et par toutes les douleurs, par toutes les afflictions, labeurs et ressentiments qu'elle a souffert pendant le cours de sa vie, par tous les sanglots et saintes larmes qu'elle a versées, pendant que son cher fils pleura devant le temps de sa douloureuse passion entre l'arbre de la croix. Choses sacrées qui sont offertes et faites et autres, tant au ciel qu'à la terre, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Marie, sa mère, et par tout ce qui est céleste, par l'Église militante, en l'honneur de la Vierge et de tous les saints, et par la Sainte Trinité, et par tous les autres mystères, et par le signe de la croix, et par le très précieux sang et eau qui coulèrent du côté de Jésus-Christ et par son annonciateur, et par la qui sortit de tout son corps. Lorsqu'au jardin des olives, il dit « Mon père, si faire se peut que ces choses la passent outre de moi, que je ne boive point de ce calice de la mort. » Par sa 
mort et passion, et par sa sépulture, et par sa glorieuse résurrection, et par son ascension, et par la venue du Saint-Esprit, je t'ajure de rechefer par la couronne d'épines qu'il porta sur sa tête, par le sang qui coula de ses pieds, de ses mains, par les clous avec lesquels il fut arraché à l'arbre de la croix, et par les cinq plaies, par les saintes larmes qu'il a versées, et par tout ce qu'il a souffert volontairement pour nous, avec une grande charité, par les poumons, par le cœur, par le foie et les entrailles, et par tous les membres de notre Seigneur Jésus-Christ, par le jugement des vivants et des morts, par les paroles évangéliques de notre Seigneur Jésus-Christ, par ses prédications, par ses paroles, par tous ses miracles, par l'enfant enveloppé dans le linge, par l'enfant qui crie que la mère a porté dans son très précieux et virginal ventre. Par les glorieuses intercessions de la Vierge Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, par tout ce qui est de Dieu et de sa très sainte Mère, tant au ciel qu'à la terre, par les saints anges et archanges, et par tous les bienheureux ordres des esprits, par les saints patriarches et prophètes, et par tous les saints martyrs et confesseurs, et par toutes les saintes vierges et veuves innocentes, et par tous les saints et saintes, et le nom de Dieu. Je te conjure par le chef de Saint Jean-Baptiste, par le lait de la Sainte Catherine et par tous les bienheureux. Amen. Sur ce coup de sortilégieuse prononciation, voici qu'apparaît le démon septentrional dans le cadre de ce rite sous sa forme musicale. Là, avec une pièce intitulée Incantations of the Black Wizard, qui est servie par une formation illinoisaise initialement baptisée du même nom du roi infernal, juste la conjurer à Maïma. Voici
malicieusement des sorts spécifiques en fer ces prochains. Le dragon noir nous fournit une liste de sept arches démons à être spécifiquement conjurés selon les jours de la semaine. Ceci à des heures précises et à qui un gage, un sacrifice vraiment, doit être dûment remis si l'esprit sera contraint à exaucer les vœux du sorcier. Dimanche est réservé à Strugat, celui qui ouvre toutes les portes des serrures. Lundi, à Lucifer, le père de tous les diables. Mardi, à Frimost, qui a le pouvoir sur les femmes et les filles et d'en venir à les posséder. Mercredi, à Astaroth, un duc de l'enfer qui ne donne que des vraies réponses sur toutes les choses passées, présentes et à venir et qui peut découvrir tous les secrets. Jeudi, à Silchard, dont le pouvoir fait voir toutes sortes d'animaux naturels et surnaturels. Vendredi, à Béchard, capable de provoquer de massives orages ou de changer des tempêtes en temps calme, selon votre guise. Et samedi, terrible jour associé à la mort et durant lequel soirée prend place la mise en onde et la première en tout droit de cette même émission est consacrée à Gula. Un diable utile pour causer des maladies chez une victime donnée étant spécifiquement invoqué pour envoûter des glous maléfiques volés de cercueil. Alors, c'est celui qui, immédiatement parmi nous, j'évoque au milieu d'un cercle tracé avec son sigle prêt à lui céder une offrande de pain brûlé. Je te conjure, Gulland, au nom de Satan, au nom de Belzébuth, au nom d'Astaroth et au nom de tous les autres esprits. Que tu es à venir vers moi. Viens donc à moi, au nom de Satan et de tous les autres démons. Viens donc à moi. Lorsque je te commande, au nom de la très sainte Trinité, viens sans me faire aucun mal, sans lésion, tant de mon corps que de mon âme, sans me faire tort de mes livres, ni d'aucune chose dont je me sers. Je te commande de venir sans délai où que tu es à mon Envoyer un autre esprit qui a la même puissance que toi, qu'il accomplisse mes commandements et qu'il soit soumis à ma volonté, sans que celui que tu m'enverras, si tu ne viens pas toi-même, ne s'en aille point sans mon consentement et qu'il n'ait accompli ma volonté. Et donc, les cadavres, voyez et entendez ce qui apparaît là pour notre plaisir, le Lucifarière. L'offrande d'un fort mystérieux groupe de Black Death du nom de Crossburner, qui, sur des monibus initia vigilia, un split avec Apothecary, une pièce dédiée au diable pestilentiel, nous donne la pièce à conclure la première partie de notre rite et notre survol de la première partie du grimoire du dragon noir. Voici
voilà les cadavres de la vraie, de vraie magie noire de l'underground folklorique et Black Metal. Sur cette funeste invocation et musique conjurationnée sur l'état, notre pérégrination de cette soirée autour des mystères malins du dragon noir va prendre une courte pause pour passer rien que quelques annonces. On vous revient dans quelques instants avec bien d'autres secrets sinistres à découvrir et pour les connaître, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Rejoignez-nous et laissez-moi vous conjurer ici sur les sombres zones de votre station de radio communautaire vous entendrez nos hurlements sur la tundra Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration de la malice et des maléfices du culte black metal que j'annonce et lance au jour en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère, secrétaire, homme éternel et véritable de l'émission. Et ce soir, cher disciple des arts notoires, motocultes, je vous présente un grimoire particulier, le dragon noir. Un ouvrage qui est en fait dérivé du grimoire du pape Honorius. Lui-même, un recueil sans son liste diabolique du 18e siècle qui combine des textes liturgiques catholiques avec des éléments de la tradition goétique. Les deux font partie de la Bible. Bibliothèque bleue, une désignation historiographique créée pour décrire une période de publication prolifique de bouquins en France entre 1602 et 1830, reliés à peu de frais et vendus avec un emballage de papier bleu, d'où son nom. Ce commerce a permis une large diffusion de grimoires, courts et sensationnels, notamment l'enchirédon du pape Léon, la poule noire, le grimoire vers Rome, le grand grimoire, ainsi que les subventionnés petits et grand Albert. Tous se prennent une tournure beaucoup plus diabolique que leur matériel d'origine. Probablement en raison de la très terrifiant et rentable, on peut en déduire, d'une magie qui implique des crânes du 
humains, des sacrifices d'animaux et des invocations du diable. Le dragon noir, comme cette version a été propagée, connue et crainte, devait en Acadie avec son qualité mythique, dont la menace certaine, quoique ombrageuse, s'exerçait comme une influence clandestine et inéchappable. Pour vous et pour la postérité maintenant, autant acadienne que franco-canadienne qu'occultiste et black métalleuse, j'ai voulu, pour une terrible occasion, propager davantage son intimidation spirituelle et son désordre autant social que spirituel. Au fond, c'est ceci la noire mission de notre culte. Mais comment fascinant est-il de reconnaître que non seulement au black metal pouvons nous allier magie noire, mais magie noire acadienne. Pour une construction identitaire faite en enfer, il n'y a honnêtement rien de mieux. Et l'exceptionnalité même m'oblige de vous en faire un de prosélytisme à la façon des sorciers maléfiques d'autrefois qui sévissaient parmi nos aïeux craintifs. Que Lucifer sur son finesse trône de souffrir et de souffrance en soi, mauditement fier, je vous le dis, et tabarnak, vous avec lui et avec moi. Alors, je vais reprendre ma lecture de ce texte d'année. Pour la première partie de l'émission, nous avons découvert la première partie du grimoire, qui principalement aborde la sacralisation du bouquet lui-même, ainsi que des conjurations d'esprits mauvais majeurs. Pour la deuxième maintenant, tournons à sa deuxième partie, que l'auteur du prix de l'indique vulgarise la pratique d'un homme qui, durant un demi-siècle, a été le soutien des bons et la terreur des méchants. Il s'appelle François Collet. Une des pratiques de ce mystérieux pratiquant des arts occultes était une méthode pour lever tout sort, le faire renvoyer à la personne qui aurait souhaité vous causer du mal et faire cette dernière apparaître et se présenter à vous. Nombreuses en sont les variantes, mais l'auteur du dragon noir reproduit les étapes et les instructions de Maître Collet que là, je vous dicte. Prenez le cœur d'un animal complètement mort en ayant soin de n'y faire aucune blessure et mettez-le sur une assiette bien propre. Puis ayez neuf picantos bipines et procédez comme il suit. Percez dans le cœur un de vos piquants, disant Adibaga, Sabaoth, Adonai, contraire tout à prix, son zéperrunt fini unique. Prenez deux de vos piquants et enfoncez-les, disant Quoia fusum mediator agroscaviol valax. Prenez les deux autres et en les perçant, dites Landa Zazar valois sator saluxio paraclicosum. Prenez les deux autres de vos piquants et en les perçant prononcés, mortus comme fichez sunt et per flagellationem domini nostriés sous Christi. Enfin, percez les deux derniers piquants aux paroles qui suivent. Avir sunt et devant vous, paracletur stator verbonum officium fidando. Puis continuez disant. J'appelle ceux ou celles qui ont fait fabriquer le missile la belle. Lâche, à ton mal fait que tu es partout à nous venir retrouver par mer ou par terre, tout partout, sans délai dédié. Père, c'est le cœur d'un clou à ces dernières paroles. 
Notez que si on ne peut avoir des piquantes aux pépines, on aura recours à des clous neufs. Le cœur étant percé comme nous l'avons indiqué, on le met dans un petit sac, puis on le pend à la cheminée assez haut pour qu'il ne soit pas vu. Demain, vous retirerez le cœur du sac et le mettrez sur une assiette. Retirant alors la première épine, vous la percerez dans un autre endroit du cœur en prononçant les paroles que nous lui avons destinées ci-dessus. Vous en relevez deux autres et les repersant, vous dites les paroles convenables. Enfin, vous les relevez tous dans le même ordre pour les repercer comme nous avons dit, observant de ne jamais les enfoncer dans les mêmes trous. On continue ce travail pendant neuf jours. Toutefois, si vous ne voulez donner relâche aux malfaiteurs, vous faites votre neuvaine dans le même jour et dans l'ordre prescrit. Après avoir finalement percé le clou dans le cœur en prononçant les paroles suddites, on fait un grand feu. On met ensuite le cœur sur le grill et on le fait rôtir sur une braise ardente. Il faut que le maléficient vienne demander grâce. Et s'il est hors de son pouvoir de venir de le peu de temps que vous lui accordez, vous le ferez M. Criminellement maléfique, réellement, je vous le dis. Car si on se réfère au grimoire du pape Norius, duquel le dragon noir prend la méthode presque mot à mot, nous découvrirons que cette mystérieuse abréviation du M. Point est une occultation littéraire, cachant le verbe suivant Marie. Oh, comment grandement affreux, dangereux et malfaiteur un si petit bouquin puisse être qu'il l'encourage le lecteur à assassiner son prochain. Mais quoi qu'il en soit, nous, de notre bord, allons cogner le clou en cet instant de recrudescence malveillante. C'est en augmentant le pouvoir sorcier et en y ajoutant notre propre noirceur occulte, celle du Black Metal. Sagement sélectionné pour le moment sombre est une conjuration de la formation occitane Ergole Sontator. Sur leur album full inaugurateur, eau ardente, un réel coup de grâce de black progressif alchimiste, le duo nous livre une montée de rage née de la souffrance, que si on se permet une application à notre présente cause, illustre poignamment bien la volonté du sorcier affligé et vexé, mais finalement, vengeur! Écoutons, emporté par la fureur et la fièvre. Right.
toujours dans cette section de charme et contre-charme, soit la deuxième partie du grimoire, le dragon noir. Je vous instruis sur la méthode dite pour enclouer et faire souffrir une personne. Hey, dans un cimetière, ramassez-y un clou de vieux cercueil en disant « Clou, je te prends afin que tu me serves à détourner et faire mal à toute personne que je voudrais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » en sortir, tracé sur un morceau de planche neuve la figure d'un triangle autour duquel sont les noms Saturné, Gan et Santaline, et fichez le clou au milieu du triangle en disant un paternaster jusqu'au mot Indera. Frappez ensuite sur le clou avec une pierre en disant que tu fasses mal à, et si nommez-le, jusqu'à ce que je te tire de là. Recouvrez l'endroit avec un peu de poudre et souvenez-vous bien de l'endroit, car on ne peut guérir le mal que cela cause qu'en tirant le clou et disant « Je te retire afin que le mal cesse que tu as causé à, tu le nommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Tirez ensuite le clou et effacez les caractères, non pas de la même main qu'on les a faits, mais de l'autre, car autrement, il y aurait du danger pour le bénéficiaire. Oh, véridiquement les cadavres, les sorciers eux-mêmes ne peuvent échapper à la magie noire et aux mauvaises intentions de leurs semblables, car ce monde humain forcément, comme celui naturel, comme celui surnaturel, en était où les lots se mangent entre eux. D'ailleurs, dans l'univers cruel du Black Metal! Alors, pour rappeler le mal magicalement subi et celui à rageusement faire un retour subir, voici pour vous un sortilège servi par le couvent de Sorcini ou Actin, opérant sous la bannière de Malius Maleficare. Nommé d'après l'incendiaire traité dominicain des chasseurs de sorcières, bien sûr. Pour le mal de nos ennemis jurés, qui oseraient nous attaquer par les moyens magiques ou autrement, J'invoque une de leurs exorcations ésotériques tirées de leur deuxième full-length des bibles des hymnidicônes. Oh, ennemi de la toundra, qui que tu sois, entendez ce morceau, souffre à silence!
rendu à la presque fin du rite et aussi la conclusion de ma sulfureuse présentation de sorts et sortilèges extraits du grimoire Le Dragon Noir, j'arrive à la quatrième et avant-dernière partie du texte que j'ai entre mes griffes. Malgré les éléments d'intérêt qui y sont compilés, je saute la troisième section intitulée Les secrets merveilleux, dans lesquels se trouvent des instructions pour faire cesser le mal d'une brûlure, faire rendre des objets volés, recevoir des visions du passé et de l'avenir, la fabrication d'une jarretière pour voyager sans se fatiguer, faire danser une fille nue, etc. Tout pourtant infernalement utile, certes, car la page 103 nous est présentée la pièce de résistance, un talisman artistique de renommée aussi vaste que néfaste que sûrement déjà vous connaissez. La main de gloire. Généralement, elle est réalisée en séchant et en marinant la main d'un pendu, puis allumant ses doigts ou en confectionnant une bougie à partir de la corde de pendaison et le gras du pendu placé dans le point de l'objet inquiétant. Ensuite, on l'allume et l'utilise pour se rendre invisible, pour figer sur place tous ceux qu'elle éclaire, ou pour ouvrir toutes les portes. Des fonctions fort pratiques pour ceux qui souhaiteraient être de grands cambrioleurs. Je vous partage les étapes de sa fabrication, mais dans un premier temps, je veux vous rapporter une anecdote historique intéressante qui explique son nom. Bien que les légendes aient longtemps attribué des pouvoirs spécifiques à la main d'un mort, l'expression spécifique « main de gloire » est en fait le résultat d'une corruption folklorique. Elle dérive du mot « mandragore », cette racine magique réelle fort prisée par les mages depuis l'époque médiévale et au-delà. Cette confusion est confirmée par une déclaration notoire de l'homme religieux anglais du 18e siècle, Thomas Oswald Cockaine, qui, dans son ouvrage gargantuesque, Leech Them's A Word Cunning and Starcraft of Early England, being a collection of documents illustrating the history of science in this country before the Norman Conquest, il spécifie que la mandragore brille dans la nuit comme une lampe. De là, le folklore, alimenté de toutes parts par la fascination comme l'appréhension, la naïveté comme la crédulité, nous a donné l'artefact à l'étude à cet instant. Par rapport à sa lugubre confection, voici ce que nous a dit le dragon noir, ce qui est fort divergent et même, je dirais, curieusement bizarre. Arracher le poil avec la racine d'une jument en chaleur le plus près de la nature, en disant « Dragne, Dragne ». Serrez ce poil. Allez aussitôt acheter un pot de terre neuf avec son couvercle sans marchander. Retournez chez vous, remplissez ce pot d'eau de fontaine à deux doigts près du bord et mettez le dit poil dedans. Le pot et mettez-le en lieu sûr que vous ni les autres ne le puissiez voir car il y aurait du danger. Au bout de neuf jours et à la même heure que vous l'avez caché, allez découvrir le pot. Vous trouverez dedans un petit animal en forme de serpent qui se dressera debout et auquel vous direz aussitôt J'accepte le pacte. Cela fait. Vous le prendrez sans le toucher de la main et le mettrez dans une boîte neuve achetée à exprès sans marchander. Vous lui donnerez du son de froment, point autre chose. Mais il 
ne faut pas manquer de lui en donner tous les jours. Quand vous voudrez avoir de l'argent ou de l'or, vous en mettrez dans la boîte autant comme vous en voudrez avoir. Et vous vous coucherez sur votre lit, mettant votre boîte près de vous. Dormez, si vous voulez, trois ou quatre heures. Et au bout de ce temps, vous y trouverez le double d'argent que ce que vous y aurez mis. Mais il faut prendre garde d'y remettre le même. Notez que la petite figure en forme de serpent ne vient que par la force du charme et que vous ne pouvez pas lui mettre plus de 100 livres à la fois. Si cependant votre planète vous donne un ascendant sur des choses surnaturelles, le serpent aurait un visage approchant de la figure humaine. Alors, lui mettre jusqu'à mille livres. Tous les jours, vous en tirerez le double. Si on veut s'en défaire, on peut le donner à qui l'on voudra, pourvu que la personne à qui l'on l'offrira l'accepte. Autrement, on tracera les séguis caractères de ce livre à la figure 19 sur du parchemin vierge que l'on mettra dans la boîte. Et l'on donnerait au petit animal, au lieu du son ordinaire de froment, du son sorti de la farine, sur laquelle un prêtre aura dit sa première messe et il mourra. Prenez bien garde n'oubliez aucune circonstance, car il n'y a point de raillerie à cette affaire. Ah, point de raillerie, non les cadavres! Disciples des obscurités divines, nous faisons plus de respecter de telles consignes. Nous les célébrons! Car soit-il question de fantasmagorie glauque, d'invention sensationnaliste ou d'alchimie perverse, peu importe, la nôtre est une sillante de terreur vraie, de l'épouvante réelle, du dégoût tangible et de la dépravation totale! Que nous nous occupions à commettre des crimes contre la nature, contre Dieu et contre l'homme, contre même la raison et l'esprit, notre noire volition demeure la même. Empoigner notre destinée par la gorge et prendre ce que bon nous fucking semble. Sur cette pensée, je vous sers un morceau qui va vous faire gérer au-delà de nos habituelles circonvolutions dans le territoire du Black Metal pour aller vers celui du Dome Stone Psychedelic. Ici, avec un groupe au nom de Witch du Vermont. Or, sa touche palpablement sinistre, vous allez entendre elle griffonne une atmosphère à l'instar du métal embryonnaire rock satanique des années 70, ce qui est tout à fait à propos. Oh, moi, j'adore l'étrangeté produite par le mélange en sorcellant de leurs riffs harmoniques menaçants qui deviennent comme une vertigineuse catabase patibulaire. Écoutons à leurs instructions à eux pour la production d'une main de gloire, soit un morceau tiré de leur grimoire inaugurale paru en 2006 chez TP Records. Voici Hand of Glory.
Dragon Noir conclut avec une cinquième partie dans laquelle sont compilées en référentiel les oraisons de base, soit le Notre Père latin et certaines autres oraisons essentielles au rituel. Mais juste avant cela, à la fin de la quatrième partie, ajoutée comme sur le coup d'une seconde réflexion et un peu à part, nous avons le chapitre intitulé « La poule noire » qui sera notre partage final de la soirée. Écoutez bien, similaire à la main de gloire et au miroir sympathique à vue ailleurs dans le grimoire et à autres talismans et amulettes classiques, ici, il s'agit d'un motif ésotérique repris encore et encore dans divers grimoires. Oh, remarquablement, la poule noire ne fait pas partie du grimoire du pape Norius duquel le dragon noir est presque entièrement dérivé. Il vient d'une autre source... Et non, pas de cet autre fameux grimoire, la poule noire, qui est un récit bien différent, décrivant la fabrication de talismans et d'anneaux, le déroulement d'un rituel de nécromancie et surtout de l'acquisition de l'objet magique promis dans son titre, soit une volaille capable de pondre des œufs d'or. La version de notre grimoire est celle également que nous retrouvons dans le Grimorum Verum et dans le Grand Grimoire, autrement appelé, oui, le Dragon rouge, qui est supplémenté en annexe de la poule noire, tous deux des livrets publiés au début du 19e siècle. La nôtre est possiblement la version originale et fondamentalement, elle est la même que ces deux autres. Or, celle du dragon noir est plus courte, ne transcrivant pas leur raison et la grande appellation qui se trouve dans les deux autres grimoires. Quoi qu'il en soit, en voici les instructions complètes avec les appellations manquées que j'ajoute pour votre convenance. Mais avant de commencer, pour être transparent, avant de procéder, cette conjuration est adressée à non moins des esprits que Astaroth, Lucifuge, Rafocal et Empereur Lucifer eux-mêmes. Prenez une poule noire qui n'est jamais pondue et qu'aucun coq n'est approché. Faites en sorte, en la prenant, de ne point la faire crier. Et pour cela, vous irez à 11 heures du soir, lorsqu'elle dormira, la prendre par le cou. Que vous ne serrez qu'autant qu'il ne faudra pour l'empêcher de crier. Rendez-vous sur un chemin de l'endroit où deux routes se croisent. Là, à minuit sonnant, Faites-en avec une baguette de cyprès. Mettez-vous au milieu et fendez le corps de la poule en deux en prononçant ces mots par trois fois. Elohim, Essayim, Frucatifiet, Tapez la vie. Tournez ensuite la face vers l'Orient. Agenouillez-vous et dites une oraison. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, qui a créé toutes choses pour les services et l'utilité des hommes, je te rends de très humbles actions de grâce, de ce que par ta grande bonté tu as permis que sans risque je puisse faire pacte avec un de tes esprits rebelles et le soumettre à me donner tout ce dont je pourrais avoir besoin. 
Je te remercie, oh Dieu Tout-Puissant, du bien dont tu m'as comblé pendant cette nuit. Daigne accorder à moi, chétive créature, tes précieuses faveurs. C'est à présent, oh grand Dieu, que j'ai connu toute la force et la puissance des grandes promesses lorsque tu nous as dit Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et comme tu nous as ordonné, oh, commandé de soulager les pauvres, daigne grand Dieu, m'inspirer de véritables sorties de charité et fait que je puisse répandre sur une aussi sainte œuvre une grande partie des biens dont la grande divinité a bien voulu que je fasse combler. Ah, fait en grand Dieu que je jouisse avec tranquillité de ces grandes richesses dont je suis possesseur. Ne permet pas qu'aucun esprit rebelle me nuise à la jouissance des précieux trésors dont tu viens de permettre que je sois le maître. Inspirez-moi aussi, ô oh grand Dieu, les sentiments nécessaires pour trouver me dégager des griffes du démon et de tous les esprits malsains. Je me mets, grand Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, à votre sainte protection. Amen. Cela fait, vous ferez la grande appellation. Empereur Lucifer, maître de tous les esprits rebelles, je te prie de m'être favorable dans l'appellation que je fais à ton grand ministre, Lucifuge Rafocal, ayant envie de faire un pacte avec lui. Je te prie aussi, prince Belzépud, de me protéger dans mon entreprise. Oh, compte à ta route, sois-moi propice et fais que je sois protégé dans mon entreprise. Oh, compte à ta route, sois-moi propice et fais que dans cette nuit, le grand lucifuge m'apparaisse sous une forme humaine et sans aucune mauvaise odeur. Et qu'il m'accorde par le moyen du pacte que je vais lui présenter toutes les richesses dont j'ai besoin. Oh, grand lycée je te prie de quitter ta demeure dans quelle partie du monde qu'elle soit pour venir me parler. Sinon, je t'y contraindrai par la force du grand Dieu vivant, de son cher fils et du Saint-Esprit. Obéis. Où tu vas être éternellement tourmenté par la force des puissantes paroles de la grande clavicule Salomon et dont il se servait pour obliger les esprits rebelles à recevoir son pacte. Ainsi apparaît au plus tôt où je vais continuellement te tourmenter par la force des puissantes paroles de la clavicule. Aguillot, tétacrame, vaïcharon, Maton y espérait s'arrêtera, Gramaton, Orion, Remirion, Essition, Existion, Erion, Naonera, Brasimoï, Messias, Soter, Emmanuel, Sabbath, Adonai, Théatore et Invoco. Alors, l'esprit immonde vous apparaîtra vêtu d'un habit écarlate galonné, d'une veste jaune et d'une culotte verte d'eau. Sa tête qui rassemblera celle d'un chien d'âne sera surmontée de deux cornes. Ses jambes et ses pieds seront comme ceux d'une vache. Il 
vous demandera vos ordres. Vous les lui donnerez quand vous le jugerez bon, car il ne pourra plus se refuser à vous obéir. Et vous pourrez vous rendre plus riche et par conséquent le plus heureux de tous les âmes. Vous le serez également quand disciple à l'écouter à l'attention rassemblée sur ses sombres ondes, car vient là vers vous le dernier des grands trésors de la soirée, une pièce du redoutable mental avant-gardiste et ésotériquement agressiviste culte français, Zépulcure. Avec une pièce pas pareille, mat invoquer le grand lucifuge focal, établir avec lui un pacte qui nous dévoilera non seulement les plus abominables secrets des ombres, mais les pouvoirs de la tombe. De leur 666e sortie, Nécrofrancie de 2015, voici une pièce qui nous appelle à l'Alliance Infernale, Mortifiement de Lugubre
salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si la République conspire, conspirons la perte des fourrois. une union éternelle avec tous les diables des enfers. Girons une guerre mortelle avec tous les pleutres de l'univers. Eusefuge Rafakal, tout le cimetière te rend de l'empire triste héritage, des ruines centres la cabale. Eusefuge Rafakal, toute la sous-terre te prête serment, tu marres l'empire le garant, pour ta lumière que te rend la gale. De la dans ce cercle de rond se renaîtra l'ombre d'un héritage. Bille mortifère, toute semence, prose vicieuse de galvaudage. Mortifiement de lugubre irritance. Flagellons la chair à l'orgasme. Les plaies putrides descendent à miasme. Et hey, soit-il à Sur ce décret sépulcral, mon méchant, il a sur les harmonies hurlantes et heurtant de Incasm Deep avec Horde of Riches, l'épisode a tes affaires. L'interminable cake et la nôtre reprendra lors du prochain rituel et ensemble nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts, bien sûr. Et même passer sur le site web de cvrt.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Lorsque vous y serez, il demande à votre maître de la tundra et l'établissement de notre pacte. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive. Ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître les révélations de ces grimoires que j'offre à tous et à personne. Et je me tiens toujours à vous inviter à découvrir les rituels hebdomadaires de mon valeureux confrère Matraque, Batsy Ars Macabre, qui passe sur les ondes de CJMD Lévy, de CIBL Montréal et de CFRT Craluit et C.A.T.O.N.D.R.A. Également qui est disponible par la balado-diffusion. Du mens, joignez-vous pour entendre ma chronique, les échos de la tundra, mais surtout pour découvrir tous ensemble les toujours vives et fortes célébrations de la culture métal québécoise et d'au-delà. Et toujours les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui feront de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes distraits de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi alors, c'est dans mon bunker, une invocation par Facebook ou Instagram, ou bien une conjuration par courriel à l'adresse afre.cfrt.ca Promesse de sorcier Vous supplez que lancer vers la loi d'un redoutable tundra sera entendu et répondu.
Et maintenant, mon goût de la fin cérémoniale, je suis Nafre, votre animateur. Et cette émission hurlement sur la tondra sur sa dixième année, toujours produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui écrit l'huit, d'où je vous exhorte à élassablement retenir. Quoique totalement assailli par les malheurs de votre existence infime, seul à faire face à la misérable tragédie de ce que vous êtes et n'êtes pas. Dans ce ici et dans ce maintenant, je vous l'affirme. Vous existez par le silence et par la noirceur éternelle, toujours guidé par votre souffrance et votre faim qui sont réellement primordiales. À tous et au rien et à votre destinée devant vous crier, gueuler et hurler dans la toundra. Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumio de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Ikaluit Nunavut. <rire>